0: Mukavmet TV'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Anayasa tartışmalarının bu ikinci bölümünde Halkların Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Mithat Sancar Hoca aramızda olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yoğun gündeminizde ve sağlık sorunlarına rağmen annenizin sağlık sorunlarına rağmen bizi kırmayıp geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için canı gönülden çok teşekkür ediyorum hocam. Sağlıklı günler diliyorum size de ailenize de hocam.
1: Teşekkür ederim Mete Hocam. Sağ olun. Ee, ben de bu yayın diziniz için sizleri tebrik ediyorum. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Benim için de şimdi fırsat doğdu. Katılmak bir zevktir. Evet, ee, buyurun.
0: <gülüyor> Hocam hemen ben şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz Haziran ayında 9 maddelik bir strateji ee, hattı ve tutum belgesi e, açıkladınız. E, toplumsal muhalefeti bir araya getirecek aslında dokuz ilke gibi de düşünebiliriz bunu. E, hep birlikte hak, hukuk, adalet için e, demokratik anayasa için, Türk sorunu demokratik çözüm için, savaşları durdurmak için, kadınlar için, gençler için, doğa için e, dediniz. Bunlar için toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini söylediniz ve e, anayasa tartışmaları da bunun içerisinde geçiyor zaten. E, demokratik strateji belgesi de bunun içerisinden çıkmış gibi idi ve burada da üçlü bir e, aşama e, var idi. E, demokrasi stratejisinde de anayasa tartışmalarını bu yapı içerisinde oturtuyordunuz. Demokratik anayasa yol temizliği ve demokratik ittifak e, konularını ön plana çıkartmıştınız. Yakın bir zamanda da e, anayasa e, ile ilgili olarak e, değerli hocam anayasa e, şeyi e, çok özür dilerim. Anayasa strateji belgesini e, e, kaleme e, aldınız. E, bugün e, bu HDP'nin anayasa strateji belgesi üzerinden hareketle hem günceli, hem partinin ve sizin hem anayasa olarak hem partinin eşkenal başkanı olarak anayasa konusundaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi anayasanın anlamı diyerek anayasa strateji belgesine gerçekten de teorik de bir giriş yapıyorsunuz hocam. Anayasayı tanımladıktan sonra anayasa, anayasal devlet ile anayasalı, Devletleri birbirinden ayırıyorsunuz açıkladığınız anayasa strateji belgesinde. Sizin daha önceki yazdığınız hocam yazılara baktığımızda da siz devlet aklı ile hukuk devleti kavramını birbirlerinin tezatı olarak Koyan, e, koyuyordunuz çalışmalarınızla. Bana e, anayasa strateji belgesindeki anayasalı devletle anayasal devlet arasında koyduğunuz fark da devlet aklı ve hukuk devleti arasında koyduğunuz farkı andırdı. Ben sözü daha fazla uzatmadan <gülüyor> e, e, sözü size vermek istiyorum hocam. Devlet aklı, hukuk devleti, anayasal devlet, anayasalı devlet. E, hocam buyurun lütfen.
1: Evet, çok teşekkürler. Ee, i̇yi bir özet giriş yaptınız Mete Hocam. Ee, şimdi zaten Türkiye'nin bir anayasa sorunu olduğunu yıllardır herkes söylüyor. Ee, bir anayasa meselemiz var ve bu meselenin çözümü için de çeşitli çalışmalar, tartışmalar e, yürütüldü. Çalışmalar da yapıldı aslında. Bütün partilerin iyi kötü bir anayasa çalışması ve bir anayasa programı var. Fakat asıl mesele şu ki Türkiye'yi demokrasiye götürecek eşit ortak yaşamı demokratik temele oturtacak bir anayasa yapımını becer, beceremedi bugüne kadar ülkemiz ve bu toplum. Şimdi anayasa yapmakla anayasal devlet olmak arasında elbette bir fark var. Biz bunları birinci sınıfta anayasa hukuku derslerinde de anlatırdık. Biz de birinci sınıfta okuduk bunu. Anayasası olan her devlete anayasal devlet denmiyor. Aslında anayasal devlet Fransız devriminin bir ürünüdür. Oradan türemiş ilkelerin daha sonra ifade edilmiş biçimidir. Anayasal, anayasal devlet dediğiniz zaman ee, bir defa e, kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı ve temel hakların yani insan hakların güvence altına alındığı bir devlet anlaşılıyordu en basit şekliyle. Nitekim Fransız e, insan ve yurttaş hakları bildirisi yani Fransız devriminin manifestosu e, onun e, zaferinin belgesi olarak kabul edilen metin 16. maddesi e, tam da bunu söylüyor. Diyor ki e, kuvvetlerin birbirinden ayrılmadığı ve hakların güvence altına alınmadığı devletlerin anayasası yoktur diyor. Yani siz bir anayasa yapsanız bile içinde bu ilkeler, bu değerler, bu güvenceler ve hükümler yer almıyorsa... Bunu anayasa olarak kabul etmiyoruz diyordu Fransız devriminin bildirgesi. O, o tarihten bugüne işte 1789'dan bugüne de esas olarak demokratik liberal gelenekte ama başka geleneklerde de anayasa tartışmaları ya da anayasa kavramı ana hatlarıyla bu çerçeve içinde ele alınmıştır. Aynı şekilde mesela hani 1990 öncesi ee, sosyalist sistemde yer alan devletlerin anayasalarında da kuvvetlerle ilgili ayrım kur kuralları vardı. Bunlar pratikte uygulanıyordu, uygulanmıyordu, oluyordu, olmuyordu her neyse. Ee, yine e, yurttaş hakları ve e, başka e, başlıklar altında haklar da yer alıyordu. E, şu an demokrasiyle ve anayasal devletle ilgisini Kuramayacağımız, ilgisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz birçok devlette de yine anayasa belgeleri var ama bu hükümler e, şeklen yer alıyor, fiilen uygulanmıyor ya da doğru dürüst yer almıyor. Şimdi bu nedenle anayasal devlet ile anayasalı devleti birbirinden ayırıyoruz. Anayasası olan her devlet anayasal devlet değildir. Türkiye'de de işte 1982 anayasası çeşitli değişikliklerle birlikte bugüne kadar varlığını sürdürüyor. Ee, anayasalı bir devleti zamanla anayasal devlet olduğumuzu söylemek zor. Şunu da ekleyeyim. Ee, aslında hukuk devleti ya da hukukun üstünlüğü dediğimiz kavram ile anayasal devlet arasında da çok doğrudan bir bağ vardır. Ee, anayasa devletin erklerinin e, birbirinden ayrıldığı ve nasıl denetleneceğinin belirlendiği ayrıca yurttaşların ve ülkede yaşayan insanların haklarının e, güvencelerini ve belirleyen belge olarak kabul edilir. Dolayısıyla devlet erkinin denetimi sınır pardon devlet erkinin sınırlanması, denetlenmesi çeşitli yöntemlerle denetlenmesi anayasal devletin bir gereğidir. O nedenle hukuk devletiyle anayasal devleti bu çerçevede eşit anlamda da kullanmak mümkündür ama bu bağlamda. E,
0: sizde zaten anayasa sosyetezi belgesinde keyfi anayasalardan istismarcı anayasalardan, sahte anayasalardan bahsediyorsunuz. Anayasalı devlet biraz da sanki bu tür böyle hani anayasamsı metinlere sahip devlet gibi oluyor. Siz yine bazı yazılarınızda daha ayrı ki yazılarınızda Burcuva Devletleri'nde toplumsal muhalefet arttığında rejimlerin genelde üç tür tepki verdiğinden bahsediyorsunuz. Ya diyorsunuz Hukuk devletini yasa devletine, yasal devlete doğru geri çekerler. Ben buradan sizin anayasa strateji belgesindeki bu sahte anayasaları hmm. ya da keyfi anayasal düzenleri falan anlıyorum. İkinci aşamada toplumsal muhalefet biraz daha arttığında diyorsunuz artık o anayasal anayasalı devleti de bir tık daha geriye alırlar ve o hal rejimleri Evet. iyice ortaya çıkmaya başlar diyorsunuz. Toplumsal muhalefet iyice arttığında ise artık tamamen devlet aslında aklı aslında. ile şey yapmaya evet. çalışıyor. Şimdi bir hocam, e, bu, hangi bunları Bir tanımlar diye. mısınız? İki, bugün evet. Türkiye e, bu üç kritik <gülüyor> skalada e, nerelerde duruyor? E, i̇ki, üç, iki buçuk sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyorum evet,
1: hocam. Tabii, şimdi şöyle diyelim yani bu Hukuk Devleti ve Devlet Aklı ile ilgili yazıları ve o kitabı Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti kitabını Susurluk üzerine ortaya çıkan gelişmelerden sonra yazmıştım. Yani benim Devlet Aklı ile ilgili çalışmalarımı e, harekete geçiren esas motif Susurluk'ta ortaya çıkan o e, ilişkiler ağı ve devlet yapısıydı. Şimdi bu devlet akıllı kavramı çeşitli a, a, anlamlarda kullanılır ama benim burada esas aldığım anlamı e, hukuku değil devletin gereklerini esas alan e, yönetim zihniyetidir. Yani eğer bir devlette hukukun gerekleriyle devletin çıkarları çatıştığında ben hukuku değil devletin çıkarlarını Esas alırım diyen bir anlayış varsa biz buna o çerçevede rezon deta ya da hukuk devlet aklı diyoruz. Şimdi Türkiye bu kavramla aslında fiilen çoktan tanışmıştı ama bir akademik analiz ve siyasi tahlil kavramı ve odağı olarak ilk defa o yazılarımda ortaya konmuştu. Şimdi demek istediğim şuydu. Kürt sorununda çözümsüzlüğün yarattığı ve savaş politikalarının ürettiği büyük bir çöküş ve çözülme vardı. Şimdi Kürt sorununda e, hani bu çözümsüzlük politikalarının e, savaş politikalarıyla bir şekilde adlandırılabileceğini de biliyoruz. Şimdi böyle bir büyük savaşı hele 1990'lardaki gibi köy yakmalar, binlerce köy yakıldı, e, faili meçhul cinayet. Binlerce insan katledildi ve daha pek çok hukuksuzluk e, ile eğer e, devlet yönetiliyorsa e, pek çok farklı kaynağa da ihtiyacı vardır. Hem devlet içinde e, yasal olmayan ve e, yasal ya da yasal dayanağı olmayan, kontrol edilemeyen yapılar oluşturulur ki JITEM, Kontrgenle Ondan Öncesidir, e, Gladios'u vesairesi ama o dönem için JITEM merkezdeydi. CİTEM gibi yapılar kurarsınız ee, ve onunla da eğitilmezsiniz. Bunu da informel diğer devlet dışı e, ağlarla da ilişkiye girersiniz. Bunlar mafya olur, çete olur, e, çeşitli milis grupları olur. E, böyle bir yapı ortaya çıktığında bunu finanse etmek de kolay değildir. Devletin açık kaynaklarıyla zaten bazılarını finanse edemezsiniz. Mesela mesela JTEM'in bütün harcamalarını açık kaynaklarla finanse edemezsiniz. Bütçede örtülü ödenek vardır. Pardon, bütçe hukukunda örtülü ödenek diye bir kanem bir kaynak vardır ama o da yetmez. Bu sefer hele devlet dışı çete ve diğer gruplarla ilişkiyi açık kaynaklardan hiç e, Finansi edemezsiniz. O zaman devasa e, illegal gayrimeşru e, para e, kazan, para üretme yollarına girersiniz ki uyuşturucu trafiği bunun en temel araçlarından biridir. Şimdi bütün bunlar vardı o zaman e, bu ülkede ve e, adını koymak için susurluktaki o kazayı belki e, göz göre göre tanık, kazaya tanık olmamız ve ondan sonra bilgileri görmemiz gerekiyor. Şimdi eğer böyle bir devlet yapısı varsa bir yandan işleyen, işliyor görünen bir hukuk, öbür yanda hiçbir şekilde e, etkisi ve geçerli olmayan e, bir e, manzumeler yığını, kurallar yığını olarak karşınızda durur. E, bu devlet aklı kavramı yerine kullanabileceğiniz ya da onu daha iyi açmak için, daha iyi oturtmak için kullanabileceğiniz başka kavramlar da var. İkili devlet gibi. Ernst Frankl'in 1930'ların sonunda 40'ların başında Almanya'daki durumu anlatmak için yazdığı kitap. Yani bir yanda işte norm devleti var, normlar var. İşte hukuk sanki geçerliymiş gibi görünüyor. Bir yanda tedbir devleti var. Tedbir devleti dediği şey, benim devlet Akın dediğim şeyle aynıdır. Diyor ki tedbir devleti kavramı devletin ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa o an onu yapmak anlamına gelir, ifade eder. Şimdi e, Türkiye o dönemde bütünüyle aslında tedbir devleti gibi diyebileceğimiz bir durum ile karşı karşıyaydı ve devlet aklı e, bu şekilde devredeydi, e, işliyordu, devredeydi. Şimdi bugüne geldiğimizde adım adım bu aşamaları tekrar yaşadık biliyorsunuz. Yönetememe hali bir iktidarın toplumsal muhalefetinin yükselişi karşısında veya kendisinin politikalarını yürütmesi konusunda yetersizliği, acizi ve benzeri e, zafiyetler ortaya çıkarsa o zaman e, başka yollar, e, hukuk dışındaki yollar akıllara geliyor. E, adım adım özellikle 2015'ten itibaren bu duruma geldik. 2015 esas mesele, 2015'teki meseleyi de e, AKP'nin e, seçimle iktidarı, iktidar olma çoğunluğunu kaybetmesinin yarattığı, o büyük panik e, vardı. Yani AKP 7 Haziran 2015 seçimlerinde mutlak evet. çoğunluğu kaybetti. Ve ondan sonra tabii bir de çözüm süreci bittirildi. AKP tarafından o zaman yani bunu artık itiraf etti Cumhurbaşkanı geçenlerde bir konuşmasında. Bu tartışmayı ayrıca bir kenara koyalım. Ama çözüm süreci bitti. Kürt sorununda yeni bir konsept ortaya e, atıldı ya da devreye sokuldu. Bu konseptte de 2015 konsepti diyoruz biz. Yani burada da artık çevre de ve çerçeve de genişlemiştir. İşin içine Suriye de girmiştir. İşin içine bölge politikaları girmiştir. Yani devasa bir askeri, e, e, militarist bir yaklaşım ve askeri araçların devrede olduğu bir ee, yeni e, anlayış e, or, e, ortaya çıktı. Bu anlayışı yürütebilmek için de AKP, MHP ile ve bu anlayışı savunan başka güçlerle koalisyona girdi. İşte 2016-15 Temmuz'undaki darbe girişiminden sonra da bütün bunları fırsat bilerek olağanüstü hayran etti. Olağanüstü halde de e, e, aslında tam da dediğimiz e, devlet aklı çerçevesinde bir yönetim ya da ikili devletin tek bir devleti e, koduyla e, işlediği bir e, idare şekli ortaya çıktı. Ve bugüne kadar geldik. Bugünü de şimdi siz araya girin soru sorun ondan sonra anlatayım.
0: Hocam çok da güzel getiriyorsunuz. Size bölmek <gülüyor> istemiyorum ama şey soracağım. Devlet aklı e, biraz daha devletin hukukun dışına çıkması ama kendi mantığı, kendi kafasından hukukun dışına çıkmasına da bir kılıf bulması, bir hikmet bulması, anlayışına dayanıyor. Şimdi şey soracağım. Cenk Peker'in artık bir e, diziye dönen, Netflix dizisine evet. dönen e, videolarını devletin hukuk dışına çıkışının, o devlet aklının, o devlet aklını icra edenlerin kendi içerisinde itirafa düşmesinden sonra ifşaatları olarak okumamız mümkün müdür?
1: Elbette. Şimdi şöyle söyleyelim siz. E, şimdi biz e, devlet aklını da e, tartışmak hani çok uzun sürer. Şöyle söyleyeyim. Bütünlüklü bir devlet aklının olduğu sistemler vardır. Devlet aklının biraz dağıldığı sistemler vardır. Devlet aklını sahiplenip icraatta bulunan çeşitli güç adacıklarının bulunduğu sistemler vardır. Türkiye'nin şu an geldiği durum e, aslında devlet içinde güç adacıklarının bir iç savaşıdır. Yani kendi aralarında iktidar savaşının yaşandığı bir durumdur. Bunun çok çeşitli hani yansımaları ve ortada verileri de bulunuyor. Evet özellikle 2017 Anayasa değişikliği ve 2018 seçimlerinden sonra 18 seçimleriyle yürürlüğe fiilen uygulanmaya başlanması ile birlikte artık yeni de bir hukuksal anayasal çerçeve ortaya çıktı. Şimdi bütün bunları bir araya topladığımızda bir yönetememe e, ve e, Türkiye'de sorunları çözememe gibi bir e, bir zafiyeti var bu iktidarın. E, bu iktidar çeşitli bloklardan oluşuyor. Kürt sorununda izlediği politikaların geldiği nokta Türkiye'de e, özellikle e, devlet içi çekişmelerin ve devlet içi e, rant kaynaklarının e, daha da büyümüş olmasıydı. Yani çözümsüzlük ve savaş politikası rant politikalarını çok büyüttü. Bu işin içine Suriye'de girdi. O kadar büyük rantlar ortaya çıktı ki iktidar toplumsal desteğini kaybetmeye başladığı anda Devlet içi bu grupların kendilerini güvenceye, al, güvenceye alma çabaları başladı. Şimdi iktidar e, çeşitli anketlerde de görülüyor. E, hani çoğunluğu kaybedici kaybetmekte. E, şimdi bu kadar büyük bir suç imparatorluğu kurulmuş, bu kadar büyük rantlar e, yaratılmış ve paylaşılmış. E, şu, bu kadar büyük suçlar işte yalan e,
0: yalan ve kan ik Evet diyorsunuz.
1: Tam da bunu evet. söylüyoruz şimdi karşımıza çıkan bilgiler ve ifşaatlar ve itiraflar ve e, itirarlar hepsini bir araya topladığımızda e, yani e, hani buna hangi mahkemeler sisteminin yeteceğini bile e, sorar hale geliyorsunuz E şimdi böyle bir sistemde bu kadar büyük rant o kadar büyük bir suç ortaklığı üzerine kurulmuş bir sistemde eğer iktidarın kaybı da ufukta görünmeye başlamışsa o iktidarı bir arada tutan güçler şimdi birbirlerini satmaya ve herkes kendini güvence altına almak için çalışmaya başlar. Geldiğimiz nokta çok özetle böyle tasvir edilebilir. Hocam şu
0: çerçeveden de bakmak mümkün olabilir mi? Ee, siz e, e, hukuk devletinin iki boyutu olduğunu söylüyorsunuz. E, biçimsel boyutu ve maddi boyutu. Biçimsel boyutu yasal yasa evet. devleti. Ya, yasaların üstünde. Ama diyorsunuz ki yani yasaları adam keyfine göre yapıyorsa iki kere iki beştir yasası çıkartabiliyorsa e, bu yasa yasa değildir. O zaman maddi boyutunun olması gerekiyor diyorsunuz. Yani bir e, rule of law dediğimiz şey sadece evet. bu olmuyor. Anayasa olmalı ve vatandaşların sürece etkin bir şekilde katılmaları yani sadece yasaların muha muhatabı değil müellifi olmaları. Yani evet. tabiricisi yazarı olmaları, üreticisi olmaları gerekir. Bu olmazsa diyorsunuz gittiği yer e, yasal despotizmdir. Geldiğimiz yer bu mudur hocam? Yani sizin tasvir ettiğiniz yeri yine sizin başka yazılarınızdaki şeylerle dön alıp böyle <gülüyor> söylememiz biz, mümkün yok olur
1: yok. mu? Gayet güzel şöyle diyelim. Yani Biz buradan anayasa stratejisine ve anayasa tartışmalarındaki yaklaşımımıza da gelebiliriz. Şimdi bir defa evet e, Türkiye'de hani e, toplumun anayasayı kendisinin yazdığı bir dönem olmadı. Bugüne kadarki anayasaların hiçbiri toplumun doğrudan aktif etkili katılımıyla yazılmadı, yapılmadı. Yani anayasa, yazı, anayasalar çeşitli yerlerde yazıldı ama e, anayasanın toplumsal zeminde yapılmasının bir örneği Türkiye'de yok. Bir defa bu e, anayasaların toplumsal sözleşme olma özelliğiyle çelişen bir durumdur. Çünkü biz anayasaları bir arada yaşamın ortak değerlerini ve ilkelerini belirleyen e, sözleşmeler olarak niteliyoruz Eğer toplum bu sürece katılmıyorsa, toplumda çeşitli kesimler yapım sürecinde rol alamıyorsa ortaya e, toplumsal sözleşme diyebileceğimiz bir metnin çıkması da söz konusu olmaz. O nedenle sürecin katılımcı olması gerekiyor. Şimdi o da yetmez. Sizin bir özgürlükçü, demokratik anayasa yapabilmeniz için... Özgürlükçü, demokratik bir ortama sahip olmanız gerekiyor. Yani aslında tartışmaları hani en geniş boyutuyla yürütebileceğiniz, fikirlerinizi açıkladığınız için korkmayacağınız, çekinmeyeceğiniz, tehdit edilmediğiniz bir ortama ihtiyaç var. Yani bunun asgarisinin sağlandığı bir duruma ihtiyaç var. Yani biz daha iyi bir ortam yaratalım diye daha iyi bir ülke kuralım diye, daha iyi bir gerekecek inşa ederim diye demokratik anayasa yapacağız ama bunu toplumun katılımıyla yapmak istiyorsak aynı zamanda özgürlükçü bir ortam yaratmak zorundayız. Nasıl tartışacağız? Şimdi biz o nedenle bugün anayasa tartışmalarında bir eksiklik olduğunu söylüyoruz. Taslaklar konuşuluyor. Partiler taslaklar hazırlıyorlar, taslaklar sunuyorlar. Bu doğru bir yöntem değil bize göre. Şu an tartışılması gereken şey anayasa tartışmayı, anayasayı tartışmayı mümkün tutulacak şartları yaratmaktır. Yani toplumsal muhalefete özellikle yaptığımız çağrının amacı e, ve anlamı budur. Diyoruz ki biz bir defa. Bu iktidarın baskıcı yönetimi altında bu kadar yasaklar, bu kadar baskılar varken ve özellikle örgütlenme, düşünce özgürlüğü gibi alanlarda inanılmaz derecede bir zulüm diyebileceğimiz uygulamalar sürüyorken biz taslakları nasıl tartışacağız? Önce... Ee, toplumsal muhalefetin bir demokratik tartışma ortamını yaratacak güç birliğini sağlaması gerekiyor. Anayasa tartışmalarını doğru bir e, hat, hatta e, yerleştirebilmek için. O nedenle diyoruz ki en geniş demokrasi ittifakı en büyük ihtiyaçtır. Ve acil konuları önümüze alıp birlikte hareket imkanlarını konuşabileceğimiz mekanizmaları hem siyasal muhalefet hem toplumsal muhalefet tartışmalı ve oluşturmalıdır. Siyasal muhalefetten kastımız partiler, toplumsal muhalefetten kastımız da bütün toplumsal güçlerdir. Yani şimdiki sisteme ve iktidara e, itiraz eden, muhalefet eden, rahatsız olan bundan rahatsız olan bütün güçlerdir. Şimdi bizlerin yapması gereken e, şey esas olarak... Ee, bu bu güç birliğini bu e, bu e, demokrasi e, ortaklığını mücadele ortaklığını sağlamaktır. Anayasa tart, e, taslaklarını daha sonra tartışırız. Peki burada başka neler yapılabilir? Elbette sistemi tartışacağız. Ya yani elbette muhalefet gelecek dönem seçimlere girip kazandığında hangi sistemi yürüteceğini ilan etmelidir. Bu doğrudur parlamenter, demokratik sistemde aşağı yukarı bir mutabakatın oluşması da iyidir. Fakat bunlar şimdilik şu anda ne bizim anayasa tartışmalarını doğru dürüst yürütmemizi ne de bu iktidarın keyfi baskıcı uygulamalarını durdurmamızı sağlıyor. Karşımızda devasa bir çöküş tablosu var. Ee, Sedat Peker'in ifşaatları, son yangınlar ve inanılmaz keyfi pervasız bir yönetim var. Şimdi bunu, bununla, bunlar rahatsız geniş toplum kesimleri var ve bu muhalefeti demokratik zeminde etkili kılacak mekanizmaları oluşturmak öncelikli görevdir. Öncelikli hedef olmalıdır. Burada eksiklik. O nedenle iktidar da çeşitli manipülasyonlarla, çeşitli yöntemlerle yine kendine alan açmayı sağlayacak hamleler yapabiliyor. Mesela Kürt sorunu üzerinden kutuplaşmaya yol açabiliyor. Muharifeti buradan çatlatacak kaynaklar, kanallar bulabiliyor. Nefret politikaları üzerinden emekçileri birbirine, birbirine düşmanlaştırabiliyor ırkçılık üzerinden halkları birbirine karşı kışkırtabiliyor. Bu zaten toplumsal e, rızayı kaybetmiş e, bir iktidarın e, genel olarak başvurduğu yollar da budur. Sadece Türkiye'de değil, e, başka, dünya'nın başka örneklerinde de aynı durumu görebilirsiniz. Yani eğer toplumsal meşruiyet kaybolmuşsa, e, toplumsal destek e, artık bu iktidarı ayakta tutmaya yetecek seviyeden çıkmışsa ve hukukla yönetemeyen bir e, iktidar e, varsa e, yapacağı şey bellidir. Kışkırtma, kutuplaştırma, düşmanlaştırma ve e, şiddet. E Şimdi biz bunları durdurmak zorundayız. Yani bunları durdurabilecek geniş toplumsal bir e, bilinç ve istek de var. Ama e, bunu örgütleme konusundaki yetersizlikler iktidarın bu politikaları ve yönetimi sürdürmesini kolaylaştırıyor. Onu
0: söyleyeyim. E, 2017'deki mühürsüz referandum'a gelmeden önce e, dendi ki fiili bir durum var. Bizim bu fiili durumu hukuki durumu uydurmamız gerekiyor falan dendi. Halbuki yani, hukuk devletinin en basit en basit olabilecek tanımı <gülüyor> fiili durumun hukuka uydurulmasıdır. Yani ben birini öldürüyorum. E, Madem fiili bir durum var ceza hukukunu değiştirelim. Gibi bir şey oluyor bu. Çünkü bu, bu anlamı budur. Yani bir, bir şekilde ben bir cinayet işledim ve fiili bir durum var ve o zaman bu adamın bir ceza hukukunu değiştirelim demek kadar abes bir iş yapıldı 2017'de. E, şimdi e, ha, buyurun. buyurunuz hocam lütfen.
1: Yok, şunu söyleyeceğim. Bu sistem şimdi e, tartıştığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu programın da özel konularından birini oluşturan bu başlığı biraz daha açmamızda fayda var. Tabii. Şu, evet fiili durumu hukukileştirelim dediklerinde kastettikleri neydi? Fiili durum neydi? Bir bakalım. 2015 bin haziranıyla bir kasımı arasındaki kaotik durum. Ee, katliamlar. Ee, ve daha pek çok cinayet, saldırı, linç, kışkırtma, kutuplaştırma bir bu. Bir Kasım seçimlerine böyle gidildi ve böyle kazandı. Ardından bu e, iktidar e, bloku e, kendince adım adım yeni dönemi inşa etmeye başladı. Yeni dönemden kastımız da yeni rejim zaten ve bu yeni rejimin esas kaynağı da bu e, 2015 Haziranıyla Kasım arasında gördüğümüz dönemde bir e, fragman olarak karşımıza çıktı Yani o bir fragmandı sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu darbe girişimi e, başarısız oldu çok şükür Eğer bizim o dönem önerdiğimiz şey yani darbelerle ve darbe girişimleri darbe girişiminin sonuçlarıyla demokratik çerçevede mücadele etmek ve yeniden bir e, hani çerçeve, demokratik çerçeve oluşturmak için mutabakat çağrısı yapmıştık o zaman hedef olarak. Hayır bunu tercih etmedi. iktidar tam tersine bunu Allah'ın lütfu sayıp olağanüstü hal ilan edip anayasayı olağanüstü halde değiştirdi. Şaibeli bir referandum ve kılpayı e, Alman. alınan ee, evet e, oyu. Şimdi e, bu sistemin ikinci laboratuvarı da işte 20 Temmuz 2016'da uygulamaya sokulan olağanüstü hal rejimiydi. Birinci laboratuvarı 7 Haziran-1 Kasım arasındaki o süreçti, kanlı süreç. İkinci laboratuvarı 20 Temmuz ve bugüne kadar gelen dönemdir. Bu sistem 2017'de resmileştiğinde aslında bu iki laboratuvarda pişirilmişti. E, niteliğini de bu iki laboratuvarda yapılan çalışmalar oluşturdu. Şimdi de karşımıza tablo bütün çıplaklığıyla ortada ortaya çıkıyor. Yani Sedat Peker'in ifşaatları dediğimizde e, aslında görüyoruz ki işte 2015-2017 Haziran'ından e, bugüne 20 Temmuz sonrası OHAL dönemiyle birlikte bugüne kadar gelen süreç tam da e, devletin rant, çete, savaş organizasyonuyla toplumu tarumar ettiği ve belli ölçülerde de rehim almaya çalıştığı bir sistem var karşımızda. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denetimden uzak, zaten hukuken e, baktığımızda da anayasal olarak da e, denetim imkanlarının Bulunmadığı bir sistem ama bir de altyapısını o kanlı kaotik laboratuvarla e, keyfi e, e, yönetimin en üst noktaya getirildiği olağanüstü hal oluşturuyor. Bu sistem şu an bütün bunları e, artık gizleyemez hale de gelmiş, e, geldi. Kendi çatışmaları da arttı ve Sedat Peker'in ifşaatlarıyla... E, objektif verilerde uyuşuyor büyük ölçüde. E şimdi baktığımızda gerçekten çökmüş bir devlet yapısı e, tökertilmiş bir toplumsallıkla karşı karşıyayız. Yani tehlike büyüktür. Toplum çözülüyor. Devlet aygıtı toplumun üstüne çöküyor. Çünkü asıl kapışma ve çatışma devletin imkanlarını kamunun kaynaklarını kullanan Güç adacıkları ve odakları arasında yürüyor. Fatura sürekli topluma çıkıyor. Neden e, hani yangınlara müdahalede e, bu kadar büyük tepki gördü e, bu iktidar? Çünkü bütün kamu kaynakları halktan toplanan vergiler ranta, savaşa ve bu kocaman yasa dışı ekonominin çeşitli aktörlerine, yandaşlara e, en başta aktarıldığı için onun için yangın uçakları, yangın söndürme uçakları yok. Onun için gerekli teçhizatlar yok. Onun için ülke cayır cayır yanarken Cumhurbaşkanı'nın yapacağı tek şey kalıyor elinde. Halkın tepesine çay fırlatmak. Yani bu hani distopik bir romanda bile tasvir edilemeyecek bir şeydir. Yani Orwell'ın veya başkalarının Zamyati'nin veya başkalarının Hüksley'in vesaire. Yani e, aklına gelebilecek bir distopik sahne değil. Düşünün. E, bakanların evet. açıklamalarına bakın. Yani bütün bunları gördüğünüzde şu anda halkı bütünüyle e, halkın üzerine çökertilmiş e, ve halkı nefessiz bırakan bir yapılanma. Devlet iktidarı devlet ve iktidar yapılanması var karşımızda.
0: Şimdi... Önce bu... Burada... Haklısınız hocam. Şimdi hep bu 2015 sürecini AKP üzerinden okumak artık bir adet oldu. Ama ben biraz da Hedefi üzerinden de okumak istiyorum. Hı. 1980 sonrası baraj sistemi aslında bir nevi bu bir, bir antikürt kalkanıkta 2015'e kadar kör topal idare etti. 2015'e kadar da çoğunca e, ittifaklarla ya da çoğunca bağımsız netvekili adayları yoluyla e, birkaç e, istisnan haricinde e, HDP öncülü partiler hep bu yolları şey yaptı. Ama 2015'te Haziran'da parti önce kendisine Kasım'da da bütün Türkiye'ye artık e, baraj sorunu olmayan bir parti olduğunu ispatladı. Ve e, bu mevzu %10, 11, 12, 13 oy alma mevzu değil. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz hocam. Estağfurullah. Baraj, baraj sistemi de %9.9 ile %10.1 arasında muazzam bir fark var. Yani aynı fark %10 ile %20 arasındaki fark gibi değil. Ve bu bütün o 1980 sonrasının benim düşüncem bunu soracağım size o Omerta yasasını Bozdu. Ömer Merta kastım ne? E i̇şte yüzde on barajı demokrasilerde istikrarı sağlamak için getirdiler. Biraz yüksek ama barajdı. Hayır, o yüzde on barajı bir anti-Kürt kalkanıydı. Ama 2015'te ne oldu hocam? Ben de onu sormak istiyorum. Öncesinde Selahattin Demirtaş'ın da, Cumhurbaşkanlığı, da, da yarardı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz kazananı ya da ikinci kaybedeni değil, Selahattin Demirtaş'ın nasıl kaybettiğini konuştuk. Yani kazanan da, yani Erdoğan'ın kazanması da ilginçtiydi. değildi. Ekberettin İhsan, kaybetmesi de ilginçtiydi. değildi. Selahattin Demirtaş'ın e, o oyla kaybetmesi çok ilginçti. Hepimiz e, siyaset bilimciler olarak da gözümüzü o tarafa dönmüştük. O süreçten başlayan ve 2015 Haziran'ına, Haziran-Kasım seçimlerine, öyle diyeyim ben, gelinen süreçte Türkiye'nin 1980 sonrasındaki o e, üstünde hiç konuşmadığı ama herkesin ne olduğunu bildiği duvar yık. Evet. Ben size bunu da e, sormak istiyorum. Elbette. Yani şimdi 2015'teki süreci öncesindeyim de düşünerek e, biraz da HDP üstünden de okumak mümkün mü? Ne oldu da HDP bir anda e, barajı geçer, e, baraj sorunu olmaz bir parti oldu ve bu yapıyı dönüşüme itelediği bir katalizör rolü oynadı HDP diye düşünüyorum evet, ve size de evet. sormak istiyorum hocam. Tabii
1: yani çok haklısınız zaten madalyonun bir yazını bir yüzünü çok fazla konuşuyoruz yani tablonun olumsuz yerlerini sürekli konuşuyoruz belki de bu kadar çok konuşmak toplumu da bunaltıyor olabilir yani bizlerin muhalefetin demokrasi güçlerinin de sürekli sürekli olumsuza odaklanması ve sürekli olumsuzu konuşması da ee, hani Bu iktidarın yarattığı e, siyasal depresyon havasına e, bir parça katkı da sunuyor olabilir. O nedenle işin diğer yüzünü konuşmamız ve umudun kaynaklarını da çok titizlikle ve e, e, hani aynı heyecanla ortaya koymamız gerekiyor. Bakın şimdi 2014'te bir cumhurbaşkanlığı seçimi e, bir e, önemli aşamaydı. HDP fikriyatı. 2015'te çok ciddi bir imtihana girdi. Şimdi HDP fikriyatının ne olduğunu anlatmama gerek yok. Çok basit söyleyeyim. Aslında Kürt siyasal geleneğinde yer alan birikimin yani 1980'lerin sonlarında başlayan siyasi partiler ve bağımsız alaylarla seçimlerde hani temsil edilme demokratik siyasette yer edinme birikiminin geldiği en önemli noktaydı. O birikimi Türkiye'nin bütün ezilenleriyle, bütün halklarıyla, halklarının temsilcileriyle buluşturma hamlesiydi ve e, böylece aslında bir gelecek projesiydi. Yani zaten konuştuğumuz şey de 7 Haziran'da yeni yaşamı kurmaktı. Evet. Yeni yaşamı kurmak derken de sadece bir e, seçim başarısı e, kastedilmiyordu elbette. Şimdi bir çözüm sürecinin bittiği bir aşamada artık hani resmen olmasa da fiilen bittiği bir aşamada HDP'nin bu kadar yüksek uyyanmış olması HDP'nin barış için gerekli olduğu duygusunu ya da fikrinitesil etmiştir Yani aynı zamanda barışın siyasal aktörünün mutlaka güçlü olması gerektiği gibi bir mesajla İçeriyor 7 Haziran 2015 seçimleri. İkincisi, Türkiye'de artık o güne kadar gelen hani e, e, inkar veya mahcup inkar ya da farklı yöntemlerle hani e, tekçi sistemin de mutabakatlarının tehdit altında olduğu görüldü. Yani HDP, Halkların Demokratik Partisi, Kürt halkıyla diğer halkları buluşturma ve herkesin kendi olarak temsil edildiği, kimsenin kimse adına temsil iddiasında bulunmadığı bir fikriyat bu. Yani Ermeni'yi çağırdığınızda Ermeni sorununu ben onun adına konuşacağım demiyorsunuz. Bizatihi Ermeni meselesini Ermeni temsiliyetiyle siyasal olarak ortaya koyacak, savunacak insanların ve fikirlerin ve çevrelerin yer aldığı bir e, fikriyat bu. Şimdi HDP fikriyatı bu kadar önemliyken bir de yeniyken aslında bu toplum için. Yani yüksek sesle bu kadar e, dillendirilmesi yeni bir olayken 7 Haziran'da %13'ün üstünde oy aldı. Şimdi o oyların özgül ağırlığı çok fazlaydı. Yani %13 artı bir sayısaldır ama siyasal yönü çok daha büyüktür. Ee, ve e, o özgül ağırlığın da tehdit ettiği şey sadece AKP iktidarı değil Evet. Yani 7 Haziran seçimlerinde seçimlerinde AKP iktidar tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybetti fakat bu yüzyıllık tekçi sistemi bu inkar asimilasyon sistemini sürdürmek isteyen güçlerin hepsini tedirgin etti ürküttü ürpertti o nedenle daha sonra bu kadar kolay bir araya geldiler yani AKP iktidarını sürdürmek için diğerleri de sistemi kurtarmak için bir araya geldiler çünkü eğer HDP fikriyatı ve çalışmaları engellenmezse kendileri için beka sorunu saydıkları Pek çok şey değişecek, pek çok değişim yaşanacaktı. Şimdi biz yine bu kadar baskıya rağmen, bu kadar zorbalığa, zulme rağmen bu fikriyatın Türkiye'nin geleceği için belirleyici olduğuna inancımızı sürdürüyoruz ve bu inancın halktan aldığı destekte de bir azalma olmadığını görüyoruz. Yani biz illa programımız kabul edilsin. Herkes HDP'li olsun demiyoruz ama bu fikriyatı hep birlikte toplumsal muhalefetle e, buluşturmak istiyoruz. Ve herkesin kendi farklılığı, kendi olabilir sarı çizgisi bilmem ama öyle kırmızı çizgiler e, artarsa eski sistemin mantığına dönmüş oluruz. Yani bir diyalog, bir müzakere. Bir tartışma ve ortak e, e, ortak hareket etme imkanlarını yaratabilirsek işte 7 Haziran'da önümüze açılan o ufuk büyüyecek. Oysa şimdi sadece yangınlardan çıkan dumanların karanlığı değil bu iktidarın toplumu tarumar eden politikalarının yarattığı bir bataklığı yaşıyor. Ve bu bataklıktan çıkışın yolu Türkiye'de en geniş demokrasi birlikteliğini demokratik mücadele birlikteliğini demokratik diyalog mekanizmalarını geliştirmektir. HDP bu, bu çağrıyı samimiyetle yapıyor. Bunun içinde anayasa tartışmaları da var. Bunun içinde hükümet sistemi tartışmaları da var. Bunun içinde Kürt sorununun çözüm yöntemleriyle ilgili konular da var. Yani hepsini konuşabiliriz. Konuştukça her birimizin birbirimize karşı bagajının azaldığını göreceğiz. Evet bazılarının geçmişiyle ilgili e, başkaları çok ağır şeyler söyleyebilir. Geçmişin e, karanlık e, mirasının muhalefetin bir kısmında da devam ettiğini elbette herkeste e, görebiliyor ya da konu, e, bu da konu edilebilir ama biz diyoruz ki bu, bu da bir yüzleşmeyi gerektirir ve diyalog kendisi yüzleşme yöntemi olarak kabul edilmelidir. Yani bir dönem işlenen günahlar ebediyen yapışıp kalma, kalır diye bir e, anlayış zaten demokratik olmaz. Muhalefete gelin birlikte bütün toplumsal mülafete siyasal mülafete, geçmişi de gerektiğinde konuşabileceğimiz ama esas olarak geleceği inşaaya odaklanacağımız diyalog ve güç birliği mekanizmaları oluşturur Bu karanlıktan ve bataklıktan çıkmak için acil ihtiyacımız budur
0: Hocam anayasa strateji belgesinde bahsettiğiniz demokratik cumhuriyet ve o demokratik cumhuriyetin temeline yerleştirdiğiniz bir toplumsal sözleşme olan anayasa da burada arayabilir miyiz? Sorumun ikinci bölümü de anayasalar toplumsal sözleşmenin ürünü denilebilir mi? Yoksa mevcut o tarihsel bir ya da o sınıfsal yapının e, ister istemez bir tezahürlü müdürler? E, bunu sorabilir Şöyle işte?
1: söyleyelim, anayasaları birer toplumsal sözleşme olarak kurmak mümkündür. Şimdi e, bu o kadar kolay bir iş değil. A, e, şu, şunu söyleyeyim, e, bir toplumda özellikle bölünmüş toplumlarda, yani öyle deniyor, e, divided society dediğimiz. Yani çeşitli fay hatlarına göre e, kutuplaşmanın derin olduğu toplumlarda anayasa yapım sürecini demokratikleştirerek bir toplumsal sözleşmeye varma imkanımız var e, mevcuttur. Yani biz bölünme hatlarını e, bir şekilde e, aşacak bir mutabakatı arayabiliriz. Bu, bütün sorunlarımızın çözüleceği anlamına bir anayasayla, bütün sorunların bir anayasayla, bir anayasa süreciyle çözüleceği anlamına gelmez. Hiçbir anayasa toplumsal sorunların tümünü çözemez. Hiçbir anayasa olmayan toplumsal sorunları da yaratamaz. Elbette tek başına anayasalar sorun oluşturabilir, ama anayasaları toplumsal kaynaklarından bağımsız tartamazsınız. İçinde yeşerdikleri, ortaya çıktıkları toplumdan bağımsız ele alamazsınız. Şimdi bu kısa giriş içinde şunu hemen yerleştireyim. Bizim barış anayasası dediğimiz bir kavram da vardır bu. Yani ben akademideyken de yazdığım konulardan biri bu. Elbette barış anayasası da farklı anlamlarda kullanılıyor. Bununla ilgili makalelerim de var. Biz diyoruz ki Türkiye'de bir toplumsal barış anayasası yapmak mümkündür. Yapacağımız anayasanın da barış anayasası olmasını hedeflemeliyiz. Mutabakat demek her konuda yüzde yüz uzlaşmak demek değildir. Mutabakat demek temel konularda birbirine yakın pozisyonları ortaya çıkarmak ve herkesin eksiklik kendi pozisyonunun ya da yaklaşımının yansımamasının yarattığı sızıyı peşine kabul etmesidir. Yani biz her dediğimizin kabul edileceği bir e, arayışa girersek bu zaten demokratik olmayacağı gibi sonuç alması da mümkün olan bir yöntem değil. Yani gerçekçi değildir. Mutabakatı hedeflersek, evet vereceğimiz tavizlerin aslında birer taviz değil, geleceği kurmak konusunda bir çalışma olduğunu, bir katkı olduğunu görürüz. O nedenle e, bu anayasa yapım süreçlerinde demokratik cumhuriyeti hedefleyen barış anayasası arayışını mutabakatın, e, ana hedeflerine hedefleri arasına koymak lazım. Eğer mutabakat arayışının ana hedefleri arasına bunları koyarsak elbette bundan ötesine adım adım yürümemiz daha da kolaylaşır. O zaman Türkiye'de sorunları demokratik mekanizmalarda çözebileceğimiz bir sistem yaratabiliriz. Çatışmaları yani çelişkileri, ihtilafları, çatışma derken siyaset bilimi anlamında çatışma, ihtilaflar, çeşitli e, toplumsal meseleleri e, hemen e, çözecek değiliz. Ama bunları çözmek için şiddetin devlet baskısının ve toplumun vesayet altında tutulmasının söz konusu olmayacağı bir demokratik işleyiş yaratabiliriz. Kısacası sorunlarımızı demokratik siyasette ve demokratik müzakereyle ve toplumsal e, mutabakat hedefiyle çözeceğimiz bir sisteme giden yolu bu şekilde daha kolay açabiliriz.
0: Yani o zaman önce yolu temizlemek gerekiyor sizin tabirinizle. Yani düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin e, e, açılması gerekiyor ki herkes eteğindeki taşı dökebilsin. Ondan sonra da demin de sizin üzerinde durduğunuz e, gibi e, insanların e, işte sarı çizgilerini, kırmızı çizgilerini değdiyse nelerin öncelikli olduğunu Falan bir müzakere masasına yatırıp onu
1: bir e, bu süreç içerisinde tartışması
0: gerekiyor. Evet ama yanlış e, anlaşılmasın.
1: Yol temizliği dediğimiz şey 2011-13 ve sonrasındaki anayasa tartışmaları için daha çok geçerliydi. Bugün de geçerli. O zaman kastettiğimiz şey öncelikle yasaların, antidemokratik yasaların ayıklanmasıydı Ve bir demokratik tartışma ortamının yaratılmasıydı. Bugün bunu talep etmek gerçekçi değil, iktidardan talep etmiş olacaksınız. Bugün yol temizliği için en önemli şey toplumsal ve siyasal muhalefetin diyalog mekanizmaları kurabilmesidir. İşte o zaman kendi yolumuzu açmış olacağız. Yol temizliği yerine bu dönem için kullanmamız gereken kavram bana göre toplumsal ve siyasal muhalefetin demokratik yolları açmasıdır. Kendi ilerleyebileceği demokratik mekanizmaları oluşturmasıdır. Yani yol temizliği yerine bu dönem için demokratik yolların ortak bir şekilde inşası kavramını kullanalım. Bunu da ilk defa sizinle bu programda söylüyorum. Yol temizliği yerine yol inşası. Hedefin, evet. hedefin bu şekilde konması halinde Bizim demokratik bir anayasa tartışmasında e, mesafe kat etmemiz çok çok daha kolay olacaktır.
0: Hocam çok güzel bir noktaya geldik. Çünkü gerçekten de biz de e, Mukave TV'deki diğer çalışan arkadaşlarla birlikte hani anayasa tartışmaları çok hani şey olacak yüz binlerin izleyeceği falan bir şey değilse de evet bizim buna ihtiyacımız var. Hani biz tartışmayacaksak en yani özellikle hani e, ben de akademi kökenliyim. E, akademisyenler bunu çok e, düzgün tartışmayacaklarsa peki tartışacak? Yani e, muhalefetin e, gerçekten e, bir zemine ihtiyacı
1: var. Acaba biz anayasa, olabilir anayasa, miyiz? Sözünüzü der. kesin. Sözünüzü kesin. Hocam, anayasa hukuku siyasal hukuktur.
0: Tabii anayasa
1: ki. ile ilgili her tartışma siyasal tartışmadır. Bütün Tabii dikkat ki. edilmesi gereken nokta haçizane. Hani Anayasayı teknik bir meseleymiş gibi konuşmaya alıştırılmış bir e, toplumsal ortamdan söz edebiliriz. Yani sanki anayasalar uzmanların işidir ve sanki anayasa meselesi teknik bir meseledir gibi e, süre gelen bir e, algı var. Oysa anayasayı günün günlük hayatımızın her alanında tanımlayabileceğimiz bir ilişki sistemi olarak ortaya koyabilirsek belki o zaman ya nereden çıktı bu anayasa tartışmaları diyenlere de daha inandırıcı cevaplar vermiş oluruz.
0: Ee, işte e, gerçekten biz de e, bunu yapmak için e, yani elimizden geldiğince yola çıktık. Sağ olun siz de destek oldunuz ve e, çok çok çok büyük oranda muhalefet partilerinin tamamı da ve diğer e, analiz çalışan da çok olumlu tepkiler verdiler. Bu da hani benim kendi adıma çok sevindiğim de bir şey oldu. Dilerim e, bu yolda minicik bir taş e, döşeme konusunda Mukavemet TV'nin anayasa tartışmaları da e, bir e, minicik bir şey yolun bir yarım metresini hep döşeme konusunda bir şeyler yapabilir. Hemen şeyi dönmek istiyorum hocam, 1982 evet. anayasası e, yaklaşık ilan edildiğinden bir 10 sene bile geçmeden değişmeye başladı ve en son en kapsamlı değişiklik 2017 değişiklikleriyle e, yapıldı. Peki bu süre içerisinde bu kadar değişiklik de tabii saymaca bilmiyorum yanlış söylersem olur düzeltin. Kahire ekseriyeti değişen bir anayasa var elimizde. Yaklaşık ya e, yarıya yakın daha çoğu değişen bir anayasa var. Ne eksik kaldı da biz yıl 2021 2022 oluyor. E, hala yeni anayasayı tartışıyoruz. Partiler e, anayasa taslağını ortaya çıkartıyor, siz anayasa strateji belgesi ortaya çıkartıyorsunuz, biz programlar yapıyoruz. Peki bu süreçte değişiklikler ne yapamadı, ne olmadı? <gülüyor> Ve bu olmayanlar içerisinde özellikle 2011'deki bu anayasa uzlaşma komisyonu, e, 40 küsur siyasi parti, 70 küsur e, e, evet. sivil toplum kuruluşu, e, efendim e, sendikalar falanlar filanlar e, muazzam bir e, hani şeyle başlanıldı. Peki ne olmadı hocam? Biz niye hala evet, yeni anayasayı söylüyor. tartışıyoruz? HDP'nin burada ba durduğu nokta ne?
1: Tabii ki. Yöntem anayasa tartışmalarında anayasa yapım yöntemi en öncelikli konu olmalıdır. Bu her zaman böyle. Şimdi benim e, anayasa hukuku derslerinde aklımda kalan önemli bilgiler arasında tabii ki çok bilgi var. Çok değerli hocam Ergün Özbud'un, e, sonra Oya Araslı hocam ve diğer anayasa hukuku hocalarım dan öğrendiğim şeyler var. Bülent Taner hocamdan daha sonraki tanışmalarımda öğrendiklerim var. Çok değerlidir. Çok katkıları var. Hepsine evet, teşekkür. Tabii yaşamayanlara da rahmet diliyorum. Şimdi orada söylenen şey şu. 1961 Anayasası ile ilgili tartışmalar yapılırken niye kalıcı olamadı? Çünkü bir toplumsal sözleşme olacak kadar benimsenmeye nail olamadı. Çünkü yapım sürecinde toplumun önemli bir kesimi dışlandı. Yani o kurucu meclis sürecini hatırlayın. Anayasanın yapıldığı süreci hatırlayın. Şimdi 1982 anayasası için de aynı şey geçerlidir. E, toplum bu sefer dışlandı. Yani bırakın toplumun bir kesimini, toplumun tamamı devre dışı bırakıldı 1982 anayasası yapılırken e, anayasaların ömrünü belirleyen en önemli şey toplumsal kabuldür. Yani yapım süreci ne kadar çok yaygın bir toplumsal temele oturursa ve toplumun ne kadar büyük bir çoğunluğu o anayasayı kendine ait hissederse o anayasa ee, o anayasa uzun ömürlü olur. Arada bir de yapma ihtiyacı doğabilir. Uzun ömürlü olur. Ama uzun ömürlü olur. Şimdi Türkiye'de şu ana kadar başarılamayan, becerilemeyen temel şey bu. Temel mesele bu. Yani toplumun dahil edildiği ve toplumun farklı kesimlerinin sahiplendiği bir anayasa yapım süreci ve anayasa belgesi ortaya çıkarılamak. Şimdi kendine anayasayı kendine ait hissedebilmesi için girişte söylemiştiniz. Ee, çeşitli tabii e, teoriler ve kavramlar var. Benim de yazdıklarım var. E, mesela Habermas üzerinden yazdığım yazılarda da söylüyorum. E, eğer bir e, anayasa ya da işte hukuk e, sadece toplumun e, nesne olarak görüldüğü bir anlayışla hazırlanıyorsa, yani topluma uygulanacak, toplumun edilgin, pasif kabul edildiği bir anlayışla hazırlanıyor ve uygulanıyorsa demokratik olamaz ve toplumsal kabul de görmesi mümkün olmaz. Hukukun müellifinin aynı zamanda mükellefinin, pardon hukukun mükellefinin Hukuksal emirlerin muhatabının aynı zamanda bu emirlerin müellifi olduğu bir sistem. Yani yazarı olduğu bir yöntem. Yani toplumun hukuku yaptığı, yazdığı bir yöntem. Bunu kuramazsanız, e, anayasaları tepeden topluma giydirmeye çalışırsanız mutlaka bir süre sonra işlemez hale gelir. Şimdi değişikliklerle bu, bu arızayı gideremezsiniz. Çünkü bu bir e, doğuştan gelen e, bir genetik e, bozukluk. Bu, bu bunu yapmamak lazım. Bundan farklı bir yöntem bulmak lazım. İşte bizim önerdiğimiz şu yani eğer bir anayasa yazacak olursa elbette anayasayı yazmak en kolay şeydir. Yani bir uzmanları toplarsınız tartışırsınız kaynakları alırsınız oturursunuz ee, biliyorsunuz hani bu tür örnekler de var. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japon anayasasının nasıl yazıldığını biliyoruz. Hani bir şeyde bir e, e, e, savaş gemisinde hani yazıldığı söyleniyor falan filan. Yani oturursunuz yazarsınız o anayasayı. Anayasayı yazmayı anayasa yapmaktan ayırmak lazım. Anayasa yapmak Toplumsal siyasal bir meseledir. Anayasa yazmak daha çok teknik bir meseledir. Önemli olan anayasanın nasıl yapıldığıdır. Nasıl yapıldığı meselesi onun yazımını da belirler. Biz hedefi olarak strateji belgesi açıklamayı tercih ettiğimizde bu hakikatten hareket ediyoruz. Yani bir anayasa taslağını tartışmaya açmak yerine anayasa strateji metni açık. Anayasa yapım süreciyle ilgili tartışmaları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer buradan yol inşa edebilirsek anayasayı yazmak kolaydır. Eğer o yolu inşa edemezsek yazılacak anayasaların kalıcı olması da e, yine mümkün olmayacaktır. Tıpkı bugüne kadar gelen örneklerde olduğu gibi. Esas meselemiz bizim bu toplumsal inşayı ee, öncelikli bir mesele olarak kabul etmemiştir. Anayasanın toplumsal inşası. Şimdi hocam 2009'daki Oslo
0: görüşmelerinden sonra bir barış süreci e, başlamıştı. 2011'e gelindiğinde bu e, o, Oslo görüşmelerine falan da çoktan geçti. Bir Anayasa uzlaşma Komisyonu etrafında... E, çok geniş bir e, yelpazeye şey yapan bir anayasa çalışmalarına doğru evet. şey yaptı. Şimdi bir hat böyle giderken öte hatta 2013 Gezi e, direnişi belki onun öncesine biraz tekel direnişini falan koymak lazım. 2015 Haziran Kasım seçimleri ve onun arasında... Ee, hem PKK'nin hem devletin tırmandırdığı bir e, şiddet sarmalı ve işte faaliyetçiler, cinayetler, bombalar, patlamalar, peşinden FETÖ darbesi, gelişimi, peşinden anayasal şeyi Şimdi bir hatta böyle gidiyor. E, Şimdi bu e, bir kes, iki şey bir yükselen 2012'lerde falan bu böyle bir kesişim şeyi var. Bir taraftan 2019'dan e, analiz uzlaşma şeyine doğru giderken bir toplumsal barış, toplumsal sorunlara demokratik çözüm bulma, girişimine e, doğru bir giriş varken öte tarafta 2013'ten sonra da gittikçe sertleşen bir rejim var. Ne oldu? O kırılma anı, dönemi e, de ne oldu da böyle oldu? Yani, gel gel 2021'e biz ne ara geldik?
1: Evet yani şöyle söyleyeyim tabii çok uzun analizler gerektiriyor. Ben hep bu söylediğiniz Başlıkların hepsine zaten değinemem. Sanırım süre de hani, e, azaldı. Evet, hani belli bir de. süre e, öngörmüştük. Şöyle söyleyeyim. E, toplumlarda e, bu e, arayışlar bitmez. Evet çeşitli dönemler yaşandı. Çeşitli aktörler kendilerine göre yeni hamleler yaptılar. Arayışlara girdiler. 2009 önemli bir süreçti. 2011-13 dönemi anayasa konusunda ee, hakikaten verimli bir örnek olarak kabul edilmelidir. Evet eksikleri vardı ama Anayasa Uzlaşma Komisyonu meclisteki partilerin grubu bulunan partilerin eşit temsiliyetiyle sayılarına bakılmadan kurulmuştu. Çok çeşitli farklı çevrelerden anayasa önerileri istenmişti. Şimdi, ve çeşitli platformlar anayasa tartışmaları başlatmıştı. Ee, ve ondan sonra da ee, nerede kesildi bu? 2013'te e, sistem, hükümet sistemi meselesinde. Yani AKP o zamana kadar gündemde olmayan başkanlık. başkanlık sistemini getirdi, masaya koydu ve mutabakat dağıldı. Şimdi önceden eğer bu kadar önemli bir kesimi temsil eden bir parti, diğer tartışmaları talih sayan bir hazırlıkla İlerlemiş ve sürecin sonunda da getirip masanın dağı, dağılacağı kesin olan, masayı dağıtacağı kesin olan bir öneriyi vazgeçilmez şart olarak ortaya koymuşsa demek ki toplumsal arayışta o zamana kadar ciddi bir ilerlemeye katkı bulunma niyeti yoktu. Şimdi biz diyoruz ki bunu genişletme imkanımız şu anda var. Çünkü... O tecrübeyi yaşadık. 2015 Haziran Kasım arasında kaotik dönemi yaşadık. Sonrasında Kürt sorunda çatışmaların çok şiddetlendiği, savaş politikalarının çok ilerlediği ve çok canımızın yandığı tecrübeleri de yine bu son birkaç yılda yaşadık. Üstüne bir de soygun, talan, rant, her türlü yolsuzluğun, zulmün, baskının Uygula, e, hayata geçirildiği işte son birkaç yılı yaşıyoruz ve önümüzde şimdi yeni bir imkan var. Bugün bir parti kongresinde yaptığım konuşmada da söyledim. 1999 depremi aslında toplumsal dayanışmanın ne kadar yaygın ve ne kadar e, e, hani kuvvetli kaynaklara sahip olduğunu göstermişti bize. 1999 depremi sistemin çöküşünü simgeliyordu. Ama bir yandan da toplumda çok farklı kesimlerin dayanışma iradesinin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Maalesef 1999 depreminin bu olumlu kaynağını çöken sistemin yerine iyi bir sistem koymak konusunda değerlendiremedik. Toplumsal muhalefet olarak biz neysek o zaman kim idiysek, Hepimiz sorumluyuz bundan. Şimdi Susurluk'ta da aynı şey oldu 1996'dan sonra sistemi yenilemek için çeşitli e, e, güçler, kaynaklar e, ve talepler ortaya çıktı. Ama maalesef orada da başarılı olmadık. Şimdi ikisinin kısa bir aralığa sıkıştığı ikisinin benzeri Susurluk ve 99 depreminin benzerliği benzerlerinin böyle kısa zaman diliminde sıkıştığı bir e, dönemi yaşıyoruz. Yani Sedat Peker üzerinden devletin çöküşü ve rant, mafya e, ve e, savaş politikalarının yarattığı korkunç yozlaşma ve orman yangınlarının ortaya çıkardığı yönetim sefaleti ama bir yandan da Emekçilerin o inanılmaz özverisi ve dayanışma ağlarının o çok heyecan verici yaygınlığı. Şimdi bunları yeni bir dönemin başlaması için değerlendirmek bizlere düşüyor. Yani sistemin yeniden eskiye dönecek şekilde tamiri, restorasyonu değil yeni başlangıç için konuşmamız lazım. Yeni başlangıcı demokratik ittifatla, demokratik mekanizmaları işleterek ve demokratik siyaset zemininde toplumsal, e, de, demokratik siyaseti toplumsallaştıran yöntemlerle yaratabiliriz.
0: Benim e, Hedef'in anayasa strateji belgesinden anladığım da şu oldu zaten, e, biz madde 1, madde iki maddi 3 diye kendi anayasamızı koyalım evet. ve hadi Al birinci maddeyi pazarlık edelim, üçüncü maddeyi pazarlık edelim gibi değil de değil. bu anayasayı nasıl tartışınızı ortaya koyalım mı Öncelikle e, ortaya bu, koyduğunuzu evet. düşün, düşünüyorum yani.
1: Öncelikle yöntem sonra mutabık alabileceğimiz temel değer ve ilkeleri tartışmak. Bunları olabilecek en geniş toplumsal zeminde yapmak her ikisini. Yani bunun bunun karşılığı bu ülkede bu toplumda var. Bu kadar acıdan sonra bizler yeni bir dönem başlatabiliriz. Eşit yurttaşlığa dayalı demokratik cumhuriyeti hedef hedef e, koy, hedefimize koyarak yani ulaşacağımız hedef olarak belirleyip e, arayışlarımızı e, yoğunlaştırmalıyız. Siyasal ve toplumsal muhalefete çağrımız da esasen budur. Ha çok somut anayasal meseleleri tartışmak gerektiğinde bununla ilgili bizim önerilerimiz var. Parlamenter sistem nasıl olmalıdır? Ee, yerel yönetimlerle ilgili yerel demokrasi kavramı nereye yerleşmelidir? Bunları konuşuruz. Fakat daha temeldeki meseleyi atlamadan bunları konuşmalıyız. Temeldeki mesele anayasanın yapım süreci ve bu. Bu yolla anayasa, demokratik anayasa yapım süreciyle ulaşmak isteyeceğimiz değer ve ilkeleri önümüze koyup tartışmak. Esas yapmamız gereken budur. Bunu yaparken de somut anayasa tartışmalarını yürütmeye bir engel yoktur. Onları da konuşalım.
0: E, hocam son bir soru. Sabrınızı evet. ve e, şeyinizi de çok zorlamak da istemiyorum. Evet, e, e, bu günlerdeki deyip e, katıldığınız sizinle deniz kongrede, kongre de, Sosyal Serden Kurtuluş Partisi'nin kongresindeki konuşmanızda e, önemli olan e, bu iktidarın gitmesi değildir. E, önemli evet. olan bu yapının dönüşümüdür, bu düzenin dönüşümüdür evet. demiştiniz. Anayasayı da bunun içine koyarak hocam e, evet, bu yiyiz.
1: düzen e, nasıl değişecek? Yani şunu söylüyoruz. HDP'nin perspektifü nedir? Onu
0: merak
1: ediyorum. Kriterleri de çok karmaşık değildir. Birincisi diyoruz ki bu iktidarı üreten bir sistem vardır bu iktidar yapıları. Bakın 96 susurluk ve sonrası bugüne 2015'e gelebiliyorsa yani o, o gün küp partilerden hiçbiri bugün neredeyse ortada yokken ama aynı iktidar anlayışını yürütecek partiyi üretebilmişse bu sistem, bu sistem kendi iktidar tipini üretebiliyorsa, evet mevcut iktidara karşı mücadeleyi en kararlı şekilde yürütmek lazım ama, bu iktidar ilişkilerini ve bu iktidar yapısını üreten düzeni de sorgulamamız ve değiştirmek için uğraşmamız lazım. Bunun iki basit aşaması var. Birincisi Eskiye dönüşü reddekmek. Yani açıkça kabul etmek gerekir. Bir örneği diğer örneği de buraya hemen e, yerleştireyim. 1999 depreminde nasıl büyük bir acı yaşadık? Evet. Peki o deprem o gün o iktidarın sorumluluğunun olduğu büyük bir felaketti. Ondan önceki iktidarlar da sorumluydu. E ama iktidarları üreten bir sistem var, bir düzen var. E şimdi bu yangın felaketlerini yaşıyoruz. Başka iktidar var ama sistem o zamana, o zamankine çok benzer şekilde işliyor. Hatta daha beter hale gelmiş. Dolayısıyla bu tür iktidar yapılarını üreten düzeni değiştirmeyi Kesinlikle tartışmıyorum diyen bir anlayıştan herkes uzak durmalıdır bir. İkincisi evet bu düzeni de değiştirmeliyiz diyebilmeli. Üçüncüsü üçüncü aşama artık bu iki aşamayı geçtikten sonra geleceğimiz aşama nasıl değiştirelim nerelerini değiştirelim aşaması olacaktır. İlk iki aşamayı geçersek üçüncü aşama daha kolay olacak. Ve burada her seferinde tekrar etmem gerekir ki burada bu rant yapılır, bu kamu kaynaklarının talanı, bu yandaş ekonomisi ve en önemlisi savaş politikaları. Toplumun iliğini kurutuyor. Bu dediğim iktidar yapılarını üreten sistemi canlı tutuyor. İşte bunları önümüze koyalım ve sadece iktidarı değiştirme hedefiyle yetinmeyelim aynı zamanda bu tür iktidarları üreten düzeni de değiştirmeyi bir hedef olarak önümüze koyalım. Bütün demokrasi ve adalet isteyen çevrelere, bireylere, herkese bizim çağrımız esasen budur.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, e, bu ederim. yoğun gündeminiz içerisinde bize zaman ayırdığınız için e, bu e, anayasa konusundaki demokratik müzakereye siz de katkıda bulunduğunuz için e, çok teşekkür ediyorum. E, katkılarınız için. Evet, e, etsin, e, evet Mukamet TV'de bir anayasa tartışmaları programının e, sonuna daha geldik. E, yine e, Mütat hocamın de dediği gibi demokratik müzakerelere e, bir taşla biz koymayı e, ya ee, Önümüz haftalarda yine devam edeceğiz. Ben Halkların e, Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı e, Değerli Hocam e, Mithat Sancar Hocama çok teşekkür ediyorum. Katıldığı ben için. Çok de teşekkür de ediyorum Hocam.
1: Yani <gülüyor> emekleriniz için, e, bu program için, bu kadar güzel bir hazırlıkla böyle bir program yaptığınız için. Yani ben tabii hani farkındayım. Çok güzel hazırlanmışsınız. Çok güzel çalışmışsınız. Teşekkür Bana da tüm bu konularda Görüşlerimi ve görüşlerimizi ayrıntılı, biraz daha ayrıntılı sunma imkanı tanıdığınız Hem Mukavemet TV'ye, bütün çalışanlarına hem de size şahsen teşekkürlerimi tekrar iletmek istiyorum.
0: Evet, e, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hocama da tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.